0: ¿Qué tal, amigos? ¡Qué barbaridad! Vamos a empezar aquí el programa con un personaje cuyo nombre se pronuncia con respeto en tantos ámbitos nacionales e internacionales, como es el doctor José de Jesús Ledesma Uribe, que me da mucho gusto que engalane los micrófonos de Radio NAM y en particular el programa Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Y por supuesto, feliz tal Padre Cronos. El Padre Cronos es eh, nuestro productor Francisco Trejo, que por primera vez en 12 años trae música bonita. Fíjate, nada más, ya no le vamos a pedir su, su renuncia con carácter revocable. Y por ahí saludamos con afecto a, al, al niño de la radio, a Raúl Romero Escutia, y en un invitado especial, el señor Carlos Luna, nos acompaña también en cabina, la asistente de producción, David Salinas. Soy Eduardo Feger, y están ustedes en el programa de la Facultad de Derecho. ¿Qué tanto se puede hablar con el doctor Ledesma? Fíjate... Eh, Chucho, porque nos queremos tanto, nos hablamos de tanto tiempo, va a perdonar el auditorio que me tome yo la libertad hoy de hablarle de tú al invitado, pero es tanto el afecto, tanta la admiración que lo voy a hacer con licencia de todos. Eh, hubo una época en que había gente que decía que ya no debía enseñarse en las escuelas de Derecho y Facultades, el Derecho Romano, cuando creo que es una piedra fundamental para el estudio del Derecho, en cualquier parte del mundo sea sistema anglosajón, sea sistema románico, el que sea. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué vino esta corriente? Yo recuerdo que hace algunos años hubo una corriente de gente que ya no quería que se diera la enseñanza del derecho en la facultad de Derecho y otras facultades.
1: Muchas gracias al doctor. Primero, antes de tomar la palabra, yo quiero agradecerle mucho a Radio UNAM y a él particularmente por ser un humanista que se ha ganado un lugar dentro de la intelectualidad mexicana por su bonomía por su sentido de la amistad y por ser un universitario que se escribe con mayúscula Lalo, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Encantado, es un privilegio. Y desde luego comento muy brevemente la primera expresión que tú me hiciste, me dijiste hace un minuto. El derecho romano es la plataforma común de una gran parte de derechos del planeta actual. Esto lo vemos en la experiencia, en otra materia que se llama sistemas jurídicos, y desde luego lo practican los yuscomparatistas. Pero lo interesante es que Roma, que creó, inventó en el sentido romano, es decir, halló. Invenir es descubrir la ciencia del derecho, que ni siquiera los griegos, con su enorme aportación a la filosofía a la retórica y a tantos otros elementos de la cultura, los romanos sí, al irlo produciendo, eh, lo van llenando de fórmulas que tienen una conexión muy fuerte, podría decir, exagerando poco, permanente con la ética. Y por esa razón, no más que ser un derecho romano como accidente de la historia, es un derecho humano. Y contribuye, no solo, esto sería lo de menos, a informar, contribuye fundamentalmente a configurar la estructura del joven estudiante, su inteligencia, pero también de modo muy particular sus emociones. Por tanto, es un gran instrumento de formación de la personalidad del muchacho, de la joven y por ello resulta ser como un curso de introducción al derecho también, pero desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, creo yo que el tema fundamental que hay ahí es el de cómo se da en Roma a través de sus más de mil años, y aún siendo una sociedad esclavista, el principio de la dignidad de la persona humana. Y cómo, aunque los romanos no derogaron la esclavitud, que todavía la vemos en los Estados Unidos del siglo XIX, pues sin embargo, sí ponen en crisis la idea de la esclavitud primero por la filosofía estoica, luego por el pensamiento cristiano y de las ruinas ideológicas de la esclavitud que subsiste, empero, emerge el principio de la dignidad de la persona humana que ahora lo refrenda el artículo 1 de nuestro sistema jurídico.
0: Y además lo interesante, por ejemplo, es que inclusive los romanos eh, reglamentaron la esclavitud ¿no? y había la posibilidad de manumitir a los a, 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 los, a los esclavos, no había forma, es decir, lo tenían todo tan estudiado, Correcto. ¿de dónde les vendría a ellos este sentido que casi no tiene ningún pueblo en la historia del mundo? Este sentido de estructurar todo un sistema jurídico humanista.
1: ¿De dónde les vendría esto? Esa es una pregunta muy inteligente, muy oportuna, porque hay que advertir que, a diferencia de los griegos, los romanos tuvieron un gran sentido pragmático, claro, un sentido en donde la praxis vale principalmente. Por eso tenían un, una congoja, un horror al ocio, escrutador de los filósofos griegos, y precisamente la palabra negocio es la negación del ocio.
0: La negocio. negocio ah, ah, qué interesante.
1: Sí. Exactamente. Querían una actividad que diera un resultado práctico, tangible e inmediato. Entonces, resulta magnífico y maravilloso que del mundo teórico del pensamiento helénico, que es gigantesco, nadie lo puede dudar, y del sentido práctico del temperamento romano, se forme y se funde ...de un modo estupendo... ...lo que es la cultura clásica... ...la cultura mediterránea... Oye,
0: entonces, entonces odiaban el tedium un vite, eh, odiaban o, el o sea, te la, un vite. Eh, el, el, lo eso tedioso es. de la vida, ¿verdad? Sí,
1: la vida repetida...
0: Y querían mantenerse y, ocupados, y, ¿no? Eso es.
1: de manera es que hay una gran riqueza... ...y como lo has dicho tú, muy bien... ...ellos prevén muchas posibilidades... Sí. ...sin embargo, dejan a la imaginación también... ...y a la conciencia la solución de los problemas... Jurídicos, cuando le preguntan a Cicerón dónde hay que estudiar más para ser un buen jurista, Cicerón ya en el siglo I, pocos decenios antes del nacimiento de Cristo, dice en el alma humana, ex íntima filosofía. Sí. Ahí está el secreto del derecho.
0: Interesante. Y además también eh, lo respetuoso que fueron con sus conquistas los romanos, ¿no? Porque conquistaban un nuevo territorio, les dejaban seguir sus costumbres, les ponían un gobernador, tenían que, que este digamos, eh, entregar tributos a Roma, ¿verdad? Pero no los molestaban, los sí. dejaban
1: ser. Sobre todo cuando el pueblo sometido reconocía lo que llevaban ellos las la majestas Populi Romani, sí, sí. que equivaldría a lo que es la soberanía, sí. pues les permitían, como en el caso de Palestina, claro. como en el caso de algunas regiones de España, sí, de sí. las Galias, que siguieran con sus costumbres, e inclusive eran sus más poderosos aliados. Sí, 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 sí. Qué
0: interesante. Amigos, yo quisiera eh, recordar en los teléfonos de que tenemos en cabina, si me permiten, es el 5536 8989, 89, Repito, 55368989 89, Y la da sin costo, un seis 52, y Háblenos para que le pregunten al doctor Ledesma lo que ustedes gusten, porque es un nombre de una cultura verdaderamente universal. Vamos a volver un poquito a, a la praxis y, por ejemplo, hablar un poco de lo que se llamaba la PAX o Paz Romana, ¿verdad? Sí. Podríamos abundar algún en esto. Por
1: supuesto. Desde luego soy un estudiante. Me considero así. No lo dijo por gran usted. romanista. Vamos a Estoy hablar de sus libros
0: en un momentito convencido más. Convencido
1: de que soy estudiante. Eh, muchas gracias, Lalo. Desde luego, la Pax la, la define magistralmente un súbdito de la Roma tardía, que es Agustín. Quizás una de las mentes, sin duda, más grandes que ha dado la, la humanidad. San Agustín, Agustín de Hipona. Él dice que la paz y en cierto modo glosa lo que ha estudiado de sus ancestros, es la tranquilidad en el orden. Tranquilitas in ordinem La tranquilidad en el orden ha sido, esa, precisamente, una forma de soñar y de conseguir algo los romanos. Pero el mundo antiguo del que Roma es la última parte, la última escena, porque con ella va a empezar la Edad Media, pues logró, ciertamente, la paz en los primeros siglos de la era cristiana, una paz bastante alentadora y que resulta ejemplar en la historia del mundo antiguo e inclusive yo diría del mundo, en la historia universal.
0: Ahorita que pasemos del corte comercial yo quisiera platicar con el doctor Ledesma sobre una figura que es trascendental para eh, para Roma y para el mundo, que fue el emperador Constantino el Grande. Sí, ¿verdad? Sin duda es gran personaje, ¿verdad? Es Sin el que duda. realmente cristianizó al Imperio Romano, ¿verdad? Así es a partir del concilio de Nicea, entre otras sí, cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque ya hubo antes unas, eh, la, eh, eh, unas leyes anteriores que el permitían... Edicto de Milán, el famoso dicto de Milán. Fue anterior... 303. 303. Y este fue 324, es más o ahí, menos el concilio de Nicea, ¿no? Es correcto. Eh, pero será motivo del eh, de comentarios en el próximo corte musical que nos va a ofrecer eh, eh, el padre Cron. Le recordamos, se encuentra en la cabina, el doctor... José de Jesús Ledesma, el padre Carlos nuestro productor, eh, obviamente el niñero de la radio, Raúl Romero y nuestro nuevo asistente, don David Salinas. En cabina, invitado el señor Carlos Luna, soy Eduardo Luis Fueger. Continúen es el 860, este es de la Universidad Nacional Autónoma de México y el programa de la Facultad de Derecho. Gracias. <música> Ahí. Padre de Cronos nos sorprende cada vez más. Por eso ya no le pedimos su renuncia con carácter revocable, como cada lunes. Ahorita nos trajo a Archi Roma, ¿no? Bueno, vamos a hablar del emperador Constantino. Ah, pero hay una llamada del auditorio. Eh, si gustas, este doctor Ledesma, contestar. comentarla. Con te, gran primero emoción. leerla, si eres tan amable, más o menos. es una. Tra... Casi tienes que buscar un uh, egiptólogo aquí para que te la traduzca, porque la letra del padre de Cronos no corresponde. Está muy bien. ¿Está bien?
1: ¿Qué se puede decir? De las leyes que imponía Roma a los pueblos conquistados, uh -huh. y parte, particularmente judíos y romanos en el siglo I, pues antes de nuestra era y, en, y ya propiamente de claro, nuestra era. Claro. Desde luego los romanos tenían una política muy astuta, si el pueblo enemigo se rendía y reconocía la, la altura y la prioridad de Roma, había una libertad completa y se convertía en socio del pueblo romano. De suyo, eh, la Palestina, conquistada por Pompeyo, fue eh, algo de esta experiencia, y por tanto los judíos pudieron seguir con su vida tal cual, y por ello hubo necesidad de que el juicio de Jesucristo fuese primero del pueblo judío, que carecía, sin embargo, del yus gladii, que era el derecho de ejecutar la pena de muerte, de gladium espada. Y hubo necesidad, pues, de solicitar la autorización de la del gobernador, del procónsul. Por eso fue un juicio con muchas violaciones dividido en dos instancias. Cuando, en cambio, el pueblo sometido era rebelde y era preciso eh, sojuzgarlo, normalmente se le destruía y no se le dejaban sus leyes sino que el emperador dictaba unos mandata, en plural, leyes, que se imponían a la comunidad. cual fue el caso? De su más grande rival, Cartago, destruida en la Tercera Guerra Púnica.
0: Qué interesante. Vamos a regresar un poquito a platicar acerca del emperador Constantino que pues, curiosamente no, no pertenecía a lo que conocemos hoy como la península itálica, ¿verdad? venía de otras partes, ¿verdad? tipo Yugoslavia, sí. por esa área, ¿verdad? Sí. Y después de una batalla ¿no? ya se convierte en, en el emperador, un hombre de una inteligencia superior, ¿eh? sí, claro. porque qué difícil es cambiar las costumbres idólatras, politeístas de un pueblo como el romano, un, por una nueva religión como fue la cristiana. ¿no? Claro. Nos puedes abundar un poco en el es personaje. Ya ves que se dice que eh, vio una señal de una cruz en el cielo, etcétera y que pues fue la conversión. ¿no? Sí. Otros dicen que, que Silvestre I lo curó de lepra, Ajá. y que por eso se convirtió también, no etcétera ¿no? Adelante.
1: Es muy interesante lo que plantea el doctor. Realmente es una de las columnas de la historia de Occidente. Constantino, emperador, siglo IV, fue un hombre con visión. Su madre, inclusive llevada a los altares, Santa Elena, Claro, claro. Eh, pues realizó una serie de maniobras para traer a Roma muchas reliquias de Palestina. Y el propio Constantino, con gran visión, parece que él atisbó, él juzgó la importancia política creciente en esos tres siglos que ya tenían los cristianos. Pero la leyenda narrada, por los propios cronistas de la época, cuentan que antes de enfrentarse con su enemigo, Constantino, eh, vio en el cielo al amanecer un signo que en latín decía in hoc, signo vinches, con una gran cruz luminosa, y ordenó que todos los eh, escudos de su ejército, de sus legiones, fueran marcados con este signo luminoso, la cruz triunfó y dictó para los cristianos un edicto de tolerancia, sí. que por lo pronto les dejaba la libertad para ejercer su cristianismo, que antes había sido considerado un crimen contra el Estado. Lo que decía el doctor es profundamente importante, porque realmente ahí entra el monoteísmo hebreo en la historia de Occidente. Nada más ni menos. Se podría decir que estas palabras pesan una tonelada y nos quedamos cortos. Ahí entra el concepto hebreo del monoteísmo en la historia del mundo occidental. Posteriormente, hay que apuntar brevemente que en el mismo siglo IV, el emperador Teodosio I, el Grande, que era nato de España, nativo de España, ahora, fíjense ustedes, no tolera el cristianismo, que ya estaba, sino que impone con su constitución Cunctos Populos de febrero del 380, impone la religión cristiana a todo el Imperio Romano, señalando grandes incapacidades para el que se rehusase al bautismo. Con lo cual, dicen los historiadores, que se inscribe el Acta de Nacimiento de Europa Cristiana, 27 de febrero del 380, con la constitución cunctus populus.
0: Oye, y, y después vino un tiempo en que vino el, el sobrino de él que quería volver al neoplatonismo, y ¿verdad? Sí, Juliano de la Posta. de la también un personaje Julián, muy interesante, ¿sí? ¿no? Ese, sí. De ese tiene un libro, Gori Vidal, que es un sí, gran sí, escritor claro. este americano, es claro. un libro sobre Juliano de la Posta. ese claro. es otro
1: personaje muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, que quiso la reversa, pero en la historia ya era difícil. Sí. Eh, algo logró, pero pronto cayó, y dice la tradición que al final en una batalla que fue eh, muerto por los enemigos de Roma, murió con las palabras, finalmente venciste, Galileo, refiriéndose a Jesús. Ah, esto, es, esto es legendario, pero ciertamente hubo ese intento de proceso regresivo, que lejos de lograrse, pues empujó más toda la fuerza de la historia hacia el monoteísmo y el cristianismo, Ahí empieza la Edad Media propiamente, claro. el César o papismo, sí, sí. el César metido en asuntos de la Iglesia, sí. y el Papa tratando de gobernar las cuestiones políticas del imperio.
0: Sí. Se hacía llamar también el Isocristos, ¿verdad? Sí, este exacto. Constantino el Grande, ¿verdad?
1: Igual. Sí,
0: sí, Por verdad. eso tiene
1: su, su gran estatua sí. en el vestíbulo de San Pedro de Roma.
0: Sin embargo, fíjate que yo estudié un poquito más a fondo el tema, y curiosamente no es santo de la Iglesia Católica, no, no pero es. sí lo es de la Bizantina. O sea, la iglesia bizantina, que ya ves que es el, el Imperio de Oriente, ¿Sí? que lo fundó él también allá, que se pasó de se pasó de Roma a Bizancio para dejar al papa eh, con los lugares santos y manejar a su criterio todo lo de la península itálica y del mundo. Sin embargo, curiosamente eh, es la iglesia ortodoxa cristiana
1: que lo ha canonizado. Que lo ha canonizado. Sí. Que es interesante, ¿verdad? Sí, porque... Cuando
0: le dio al mundo el cristianismo,
1: claro, el, el mundo hecho conocido. De firmar el decreto de Milán, el decreto de tolerancia, realmente pues, es un momento fundamental que, a los ojos de la iglesia de, separada de Occidente en 1054, oh, santifica a este emperador, del cual también existe la leyenda importante para la historia de América de la curación del Papa Silvestre. Claro. Que ya apuntó el. El doctor con gran precisión.
0: Sí, sí, exacto. Tenemos eh, dos llamadas. Eh, saludamos al ciudadano Fernández, que nos habla de Toluca, que es egresado de la UNAM, de la generación 50. Oye, viejito, eres de mi generación, la 59. Qué bien, qué gusto. Eh, dice que felicita al panel y también al conductor. Pues muchas gracias. Saludo Perfecto. afectuoso a don Adolfo Hernández. Eh, don Juan Sánchez de Ciudad de Zahualcón nos dice... Dice lo siguiente para que tú lo contestes. Aquí los teléfonos de Radio UNAM y las opiniones son, son plurales. Claro. Es universidad universal. Constantino destruyó la conciencia de la humanidad al componer, no al imponer un cristianismo confuso. Es la opinión de Juan Sánchez de Ernest Hualcóy.
1: Por supuesto que en la historia hay luces y sombras. Y todo depende de la hermenéutica, que es la interpretación que se le dé. A los sucesos, a la luz de un paradigma de libertad absoluta de conciencia y de religión, es cierto, sin embargo, los tiempos son tiempos en su propio contexto, claro, y el contexto romano del siglo IV fue el que estamos narrando, sin embargo, nuestro interlocutor dice una verdad, una verdad clara está que hay que interpretar a la luz de esa corriente. Fue un, un impostor de la libertad de conciencia, pero que con su imposición forjó una nueva cultura de Occidente que, quieras o no, el mundo occidental pertenece realmente al pensamiento hebreo-cristiano.
0: Sí, sí, por supuesto, eso, eso es una verdad innegable. ¿no? Sin
1: embargo, de la riqueza de los puntos de vista nace... La pluralidad, como decía el doctor, de la universidad, y así camina la ciencia.
0: Ahora, ahora fíjate, la inteligencia amigos, de la, la inteligencia superior de, de Constantino, porque la tenía indudablemente, hacer un concilio en el siglo IV, en 324, el concilio de la ciudad de Nicea, sí. de Asia Menor, ¿verdad? Sí, sí donde trae como a 200 obispos de todo el mundo, donde se tratan temas muy relevantes. Y se hacen dos corrientes, ¿no? Los arrianos y los seguidores de Ocio de Córdoba. Etc. A ver si pudiéramos abundar un poquito también en este muy interesante, porque es un tema delicado, porque ahí se discutió la divinidad de Cristo. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Podemos apuntar algo para luego pasar al... Por supuesto.
1: Al, por favor. Ese es un tema interesantísimo. Habría que decir que el concepto fundamental de toda la ciencia jurídica para mí, de la cultura, es la persona humana. Claro. Y como dice el doctor muy bien, en el siglo IV afloraron, ya venían de atrás, una serie de doctrinas que o bien afirmaban la divinidad de Jesús o bien su humanidad y algunas, las dos naturales. Así es. Esto dio origen a multitud de problemas que se llaman cristológicos. Claro. Y, a la, y por, eso, por este motivo, en los siglos siguientes, continuó la pugna en el mundo bizantino mientras Occidente caía en poder de los pueblos germanos. Ocurrió entonces que en el siglo VI de nuestra era, el pensador Severino Boesio formuló la primera definición de persona que existe en nuestra historia y que la toma inclusive Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII como el punto de partida de su filosofía. Boesio Cristiano, probablemente, dice que la persona es, pensando en Jesucristo, sustancia individual de naturaleza racional. Y al dar su definición, él mismo anota, me doy cuenta de que también este concepto vale para la persona humana. De manera que aquí, a propósito de la, del comentario del doctor Feger, se da un jalón fundamental en la historia de la filosofía. Como a través del pensamiento cristológico, se esclarece la grandeza de la persona, que va a ser un tema fundamental de la Edad Media sí, sí, claro. y de nuestro tiempo.
0: Claro, y, y que viene redundando siglos después, como el 21 en los derechos humanos.
1: Artículo primero de nuestra Constitución. Digo, entonces, este, sí. esto ya no es ninguna novedad.
0: Lo que pasa sí. es que ahora está por escrito y sí. ahora es obligatorio. Exacto. Y ahorita los derechos humanos están por encima de todo, ¿no? Sí. Eh, y luego vamos a hablar también, amigos, de... de Dos libros muy interesantes del doctor Ledesma, el más reciente que ya tuve la oportunidad de leer y que la parte final me pareció extraordinaria, que se llama El derecho es un reflejo de la luz del mundo. Y tiene como subtítulo La analogía en la comprensión y vida del derecho. Experiencia jurídica de Roma y teoría jurídica contemporánea. Es un volumen de 500 hojas que tiene en la parte final... Una cosa que me emocionó mucho y que después del corte musical, vamos a comentarla. corte musical a cargo del padre Cronos, que bueno, pues eh, hoy se llevó casi el premio Nobel, por no decir un Emmy o alguno de nosotros, en función de en función de que eh, trajo muy buena música. ¿no? Eh, pero tenemos todavía, me informo que tenemos todavía unos minutos eh, para comentar aquí con él. Doctor Ledesma, ¿y qué me dice este libro, Valores Cristianos, Educación Jurídica, Jesús, por favor?
1: Fue un trabajo que yo formulé en el año 97 eh, con motivo de unas clases de posgrado en Derecho que se dieron para alumnos de la maestría en Derecho en una materia muy especial que se llama, o se llamó en su tiempo, El problema del hombre y los valores. Considero así muy, muy brevemente que el Derecho es fundamentalmente educación y si no tiene el derecho su formación educativa realmente carecería de sentido es un factor un elemento, un instrumento fundamental de la educación de la comunidad humana a partir de esto entiendo yo que en cada una de las grandes canastas de cultura, pues hay su propia cosmovisión la visión del universo y desde luego el cristianismo tiene la suya y a la luz del cristianismo buscando sus verdades no tan dogmáticas sino las más propiamente históricas pues nos encontramos con conceptos como la fe de donde nace la palabra acreedor, que es un creyente la caridad y así por ejemplo el gran eh, jurista y filósofo William Luypen en el siglo XX nos enseña que el derecho y la justicia son el mínimo de amor que necesita la sociedad para su subsistencia
0: eh, lo que quiero leerles brevemente amigos antes de pasar al corte eh, es en la página 502 de este estupendo libro El Derecho es un reflejo de la luz del mundo que decía por lo anterior, es fácil comprender por qué el derecho necesita tanto de la verdad en cuanto tal. Es su ancla y su verdadero paradigma. De algún modo se puede decir que es la luz que alumbra la ley y a su vivificación. Vamos a pasar al siguiente segmento, previo a la música que nos está ofreciendo el padre Cronos, don Francisco
2: Trejo. Gracias.
0: Estamos hablando con el doctor Ledesma y que se doctoró en la Universidad de Roma. Queremos platicar cómo fue de que te fuiste a Roma tan joven, Jesús, a estudiar eh, tu doctorado allá. Qué interesante. En los años sesentas, ¿verdad?
1: Gracias, doctor. Así es. Cuéntanos un poco. Tú y ¿Qué una... anécdota tienes
0: interesante de esa época?
1: Un, una pincelada Bien. de aquellos años tan distantes. <coughs> Para mí, tuve siempre vocación por la escuela. Y aunque incursioné eh, antes de recibirme y ya titulado en el gobierno federal, directamente en la CEP y en la presidencia de la república con Díaz Ordaz, pues comencé a dar clase en la facultad a instancias y a invitación de don César Sepúlveda Gutiérrez en el año de 1964. Eh, en el año siguiente, precisamente con motivo de la materia de los derechos romanos, eh, se ofreció la posibilidad de una, un curso en la propia facultad de Derecho de formación de profesores eh, de tiempo completo, un curso entero, que equivaldría a una maestría y que después podría invitar, becando al extranjero, a algunos de los estudiantes. Pues efectivamente yo tuve eh, este privilegio, seguía dando mis clases, pero tomando también otras muchas de ellas. Por ejemplo, don Wenceslao Roces fue uno de mis maestros, entre otros varios que recordé con gran gusto y mucha gratitud, y de ese modo fui becado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la época del doctor Chávez y estuve estudiando prácticamente tres años en la Universidad de Roma en un curso de Historia e Instituciones del Derecho Romano y Derechos del Oriente Mediterráneo dirigido por el profesor Eduardo Volterra que luego fue ministro de la corte de Italia. Eh, esos fueron los años de Forja, los años de aprender un poco, ya se me olvidó, de latín, de codearme con alumnos italianos, latinoamericanos, de Asia y de vivir en Europa una vida intensa, muy rica, que yo siento que dejó una huella para mí imborrable en mis inquietudes, en mis inclinaciones y en mis vicios.
0: Eh, prácticamente estuviste 15 años después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Que era una época muy convulsa, que inclusive había mucha pobreza en muchos países de Europa. 20 años Y que, y que vino el, el sí. Plan Marshall a ayudarlos, sí. ¿verdad? ¿No? Aquí hay una. Eh, están hablando para preguntar eh, que des los datos del libro y dónde se puede adquirir. ¿Tus libros dónde se pueden adquirir los, los textos?
1: Por bueno ahora. bueno. He publicado algunos libros, si nos referimos al más reciente, se llama El Derecho es un reflejo de la luz del mundo. Eh, lo distribuye Torres, lo edita Torres Asociados y se consigue en el sótano. El distribuidor es, son las librerías Sótano y eventualmente es posible que Gandhi también. Ajá. El libro de Valores Cristianos y Educación Jurídica está en revisión, va a salir una nueva edición este año, y será Universidad Iberoamericana Puebla que fue la que lo editó en 1997 eh, Otros textos de Derecho Romano, son de Editorial por rúa fácilmente identificables ahí por abreviar el tiempo, ya no doy los datos hay uno que se llama El Cristianismo en el Derecho Romano, y otro que se llama eh, en coautoría con la doctora, muy querida amiga mía, Beatriz Bernal Historia del Derecho Romano y de los derechos neoromanistas
0: el señor Eduardo Cruz de Iztapalapa eh, eh, hace dos preguntas si Jesús fue en realidad el Mesías y segundo ¿cómo surgieron los
1: arrianos? Ya. la pregunta de la divinidad o del sentido mesiánico de Jesús pues es un problema fundamental que cada, cada uno afronta y resuelve es un problema fundamentalmente de fe. No basta la historia, no bastan los testimonios y las fuentes. Es un problema de actitud personal. Yo podría dar mi respuesta, a la mía propia, por mis convicciones, pues sí, doy mi propio testimonio, no solo del sentido mesiánico, sino del sentido divino de Jesús, pero respeto absolutamente todos los demás, porque aún el que se queda callado está expresando su propia libertad de pensamiento y de religión, que yo creo que es el meollo más íntimo, más recóndito de la personalidad humana.
0: Y del que tenemos que respetar, ¿verdad? Absolutamente. 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 Y la segunda pregunta es sobre el famoso Arrio.
1: Claro, el arrianismo fue una, una corriente muy poderosa, política, que negaba las dos naturalezas en Cristo. Y fíjense ustedes que fue tan fuerte que eh, mucho después de muerto Arrio, eh, culminó y floreció, y el gran emperador de Oriente, Justiniano, al que le debemos la codificación con cuyas instituciones se dio la primera clase de derecho en la Universidad de México, en 1500 y pico, al fundarla.
0: ¿Que sea la prima de cánones? sería
1: La prima de leyes de instituta.
0: De instituta sí.
1: Pues el emperador Justiniano cristianísimo, estaba casado con una mujer a la que quiso mucho de extracción muy humilde que era Teodora, la emperatriz y protectora de los arrianos mujer muy inteligente mujer bueno. muy inteligente que fue un, una gran fuerza para el emperador, le salvó del imperio cuando menos en una crisis por lo cual es cierto que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, que puede ser la madre la esposa o alguna mujer que está ahí alentándolo y orientándolo, en este caso fue ni más ni menos que la emperatriz Teodora, que era ariana. Interesante. Interesante, hubo problemas entre ellos, sin embargo su matrimonio fue un matrimonio ejemplar. No procreó hijos, murió de cáncer mucho antes que el emperador, que viudo, solitario y gobernando el mundo de Oriente, jamás se interesó por mujer alguna.
0: Qué interesante. Y sobre la personalidad de
1: Arrio. Arrio fue un hombre probablemente de buena fe, pero que secundaba aquellas ideas de que del absorcionismo. Eh, él decía, que eso tuvo las dos naturalezas. Pero ¿qué pasa si ponemos una gota de agua salada, en el, una gota de agua dulce, perdón, en el mar? El mar absorbe el agua dulce, la nulifica Y así fue con la naturaleza humana. Jesús es Dios, pero casi no hombre. A esto se opuso terminantemente la Iglesia, porque de este modo se desvirtúan todos los méritos humanos de Jesús, llegándose después del concilio de Nicea, al que ya se refería el doctor, a la conclusión que actualmente se sostiene de que Jesús es dos naturalezas, hombre y Dios. Y de esas dos naturalezas se estructura la persona, los méritos, la presencia y el testimonio de Cristo. Con motivo precisamente de esas discusiones, Arrio, que insistía en una sola naturaleza, no prosperó y con el tiempo su doctrina prácticamente se eclipsó y finalmente se apagó. Y ahora, sin embargo, vemos que nuestro tiempo está resurgiendo en algunas iglesias de la luz en algunas iglesias cristológicas que son muy respetables y pueden hacer sus interpretaciones conforme con su libertad de pensamiento.
0: ¿Y qué nos podría decir para, eh, siguiendo eh, esta secuencia, eh, tenemos cuatro minutos, para, cuatro minutos para que venga el último corte, más otros 12 minutos, sobre los cátaros y los albigenses, para que nuestro sí. auditorio eh, se ilustre con tu... Conocimiento al con con respecto, por favor. Gracias.
1: En la Edad Media, ya progresando a la Edad Media, eh, comenzaron a surgir en el sur de Francia y norte de España, pero sobre todo en la Provence, el mediodía de Francia, una serie de sectas que querían, buscaban más purificación, querían más rigor en el, en el cristianismo, pero de tal manera exagerando que llegaban inclusive a negar algunos de los dogmas, y precisamente con ese motivo surge la temible institución de la Inquisición, sí. que después se extendería sí. por Europa e inclusive vendría a América. Desde luego, esto fue un anticipo muy interesante eh, del protestantismo, que después surgirá como una forma de abonar la cultura en la Europa del XVI., del siglo XVI, de tal manera que hay una conexión muy interesante entre la interpretación teológica de la persona de Jesucristo y la forma de actuar y la forma de entender la religión y su culto. Los cátaros y los albigenses, precisamente, preludian lo que después dirá, con más rigor, con más ahínco, Calvino, Lutero, Zwinglio, Zwinglio. Uh -huh. entre otros ya en la época plena del Renacimiento, cuando de este lado del Atlántico ya somos la Nueva España.
0: Y eh, lo que estuvo interesante también fue un tiempo en que eh, Roma tuvo una especie de sede alterna en Francia, en Aviñón, ¿verdad? Exacto. Estuvo el papado en Aviñón,
1: ¿verdad? Estuvo el papado en Aviñón. Con 70 años. Eh, sí, y fue Catalina de Siena la que a ruegos de ella, y cuando las circunstancias de Europa estaban maduras, logró que el Papa regresara a Roma, claro. y no solo por esta actitud, sino por sus escritos, fue considerada la primera doctora de la iglesia, Bien. Catalina de Siena. Ajá. Efectivamente, lo que recuerda el doctor muy atinadamente es que la estancia del Papa en Aviñón en un monumento bellísimo que debe conocerse, que el Palacio de los Papas, precisamente, Bien. en el sur de Francia, eh, fue una forma que tuvo también la corona francesa de imponerse y de atraerse por razones políticas y de dominio de la Europa de entonces al Papa como instrumento de poder y de peso político a... Ah,
0: a... ahora finalice, final esta parte, hay alguna discusión sobre si, si la Inquisición se inició en Francia en Italia o en España
1: Sí. Los autores debaten. Ciertamente, el proceso inquisitorial viene de antes. Sin embargo, lo que parece claro es que los cátaros y los alvigenses fueron los que provocaron ya. una reacción. Sí, sí. De y ahí nació, ¿verdad? Que, ¿verdad? Territorio francés. Que, que ahí habría nacido sí. en el sur de Francia.
0: Exactamente. Y amigos, llegamos a la primera parte del programa. Se cuenta con nosotros el doctor José de Jesús Ledesma Yuride, que ustedes se han percatado de su cultura no solo jurídica, sino universal. Continuamos unos minutos. Gracias.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. Del interior de la República... 01-800-5052-688
0: Estaban tocando Dibu Diplinto Di, Plinto, di Blue", de Américo Moduño, me parece, que es el autor, ¿verdad? Así es, muy bien, Padre Cronos, qué bien. Le están encantando aquí a gente tan joven como eh, nuestra Socorrito, que le está encantando esta música que es de los tiempos del Padre Cronos, ¿no? Así es. Pues llegamos a la última parte del programa y vamos a. Eh, seguir comentando algunos puntos interesantes. Estábamos hablando de la. Vamos a hablar un poquito de la, de la Inquisición. ¿Cómo empezó y por qué empezó la, la Inquisición? ¿Y por qué se volvió un organismo tan complejo, tan siniestro y un instrumento político, inclusive, en diferentes partes del mundo, incluyendo la Nueva España?
1: Hay una consecuencia que viene, inclusive, de la época romana, que es la religión católica vista como una parte sentida como una parte estructurante de la nacionalidad. A España, ya con su Inquisición, siglo XVI, le aterraba que movimientos, ideas, libros, pensamientos, eh, o difusión de ideas contrarias al cristianismo, fuesen a trastocar la hispanidad que había construido con tanto trabajo, y con tanto empeño, la península durante los siglos que estuvo recuperando su territorio de los moros. Inclusive, no hay que olvidar que para México, la gran figura es Isabel la Católica. Curioso que una calle del centro de nuestra ciudad capital lleve su nombre, siendo que durante un tiempo hubo una reacción fuerte contra lo hispánico. Pues Isabel la Católica declaró que todos los habitantes que se encontraran en las islas, o si hubiese, ella murió sin saberlo, tierra firme de este lado de la mar oceana, tuvieran la misma dignidad y la, el mismo carácter de vasallos suyos que los de Castilla. Hay que entender que entonces había una gran preocupación y que esa gran preocupación, que no justifica la historia, pero sí la explica, pues llevó a un gran desarrollo de un proceso penal en el cual la, la verdad se busca no tanto por lo que diga el reo o los testigos, sino por lo que diga el tribunal, porque el tribunal así lo siente. Por tanto, había la obligación, por ejemplo aquí ya en la Nueva España, de hacer una denuncia anónima en cuanto se supiese que alguien estaba desviándose de la religión católica uh -huh. a, hacia el lado de los del pensamiento judío o de cualquier otra naturaleza, Musulmán. o del pensamiento negro de los pueblos que venían del Caribe, del movimiento musulmán o de los mismos protestantes a partir del propio siglo XVI. Ya más adelante, sí. Así es, de tal modo que este instrumento eh, terrible, duro, de tortura, tenía tiene una cierta explicación que no justificación, y realmente se escribe, como dijo el doctor, con letras de siniestro, que quiere decir oscuro, confuso, agresivo, y precisamente lo contrario a lo derecho, que es lo izquierdo, lo oscuro, que es lo siniestro. Lo siniestro en el sentido de izquierdo y en el sentido de perturbador del bien.
0: Como a don Guillén de Lampard, ¿verdad? O William Laporte, es. que este, es. famoso personaje, ¿no? Cuyos
1: restos están en la columna. Sí,
0: irlandés y que luego se fue a España y cambió de nombre y luego vino de espía de un virrey para espiar a otro y luego se quedó aquí, y, y está como precursor de la independencia de, de México. México. Quiso ser de virrey de México, de México ¿no? Es. Nos está llegando también dos preguntas para el doctor. Eh, Emilio Ruiz Cervantes, maestro de la UNAM, nos dice que hay que hablar de cosas jurídicas, y no de religión. Bueno, maestro, eh, recibimos su llamada, pero eh, los libros que trae el doctor Ledesma, es un destacado jurista, profesor por muchísimos años de la Facultad de Derecho, son libros jurídicos que toman otros temas conexos, entre ellos las religiones, por supuesto. Eh, Juan Sánchez, ¿qué opinión le merece la visita del Papa, como Papa y como Iglesia? Te pregunta eh, el señor Juan Sánchez.
1: Con mucho gusto. La visita del Papa viene como líder... Religioso. No lo veo como una visita de Estado, a pesar de que será recibido oficialmente por el Presidente de la República, pero fundamentalmente su intención es su carácter pastoral, su carácter espiritual, el acercamiento afectuoso y paterno con un pueblo en el que puede haber algunos mexicanos o muchos mexicanos que se digan no católicos, pero eso sí, guadalupanos.
0: Eso sí, es muy interesante. Sí, bueno, pues, además eh, quiero decirle con todo respeto a don oh, a don Emilio Ruiz Cervantes que el eh, subtítulo del programa es Derecho, Cultura y Humanismo. Y tenemos aquí 12 años hablando de derecho, de cultura y humanismo. El derecho, la cultura y el humanismo están íntimamente relacionados. Eh, eh, ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? con respecto, tú como profesor ya antiguo de la Facultad de Derecho, eh, hacia el estudio del Derecho Romano.
1: Con entusiasmo, tengo por aquí cerca de mí una persona que puede dar testimonio de ello, con entusiasmo, con gusto, David con el interés, David Salinas, licenciado en Derecho, eh, inclusive cuando se les dice que en la China actual se estudia Derecho Romano y se pregunta uno por qué, ellos dicen... Que para poder entenderse con el mundo occidental claro. entonces la sorpresa y el asombro de los jóvenes es muy grande y yo en lo personal procuro eh, quitar a los cursos muchos detalles y dejar eso sí que asuman los valores y los grandes conceptos fundamentales del derecho que, que llegan que nos llegaron de Roma o que se han estado modificando de tal manera que, por ejemplo, me interesa mucho el defensor civitatis de época tardía como el precursor del Ombudsman. Claro, por supuesto. Entonces yo creo que se pueden encontrar grandes valores y sin embargo sí quitarle a los cursos podarlos de todo aquello que no es más que curiosidad o que ya no tiene actualidad, porque el Derecho Romano es realmente actual y está vivo en nuestro modo de ser. Somos Latinoamérica.
0: Fíjate que tuve algunos años en mis cursos de historia de la economía y el usted del derecho ¿no? este dos alumnos coreanos brillantísimos por cierto brillantísimos y este eh, hablaban español perfecto bueno eran de 10 en todas las materias y yo les pregunté bueno, ¿y ustedes qué hacen en México? Eh, ¿cuál es el motivo que van a estudiar licenciados en derecho en México? dice el gobierno coreano Estoy hablando hace 10 o 15 años, ¿eh? nos mandó a estudiar el sistema jurídico mexicano, porque quieren ampliar sus relaciones con México y con el mundo latinoamericano. Y ustedes, la visión, ¿eh? Vi la la vis visión. Y coreanos, ¿eh? La visión y la misión. La visión y la misión, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Pues, amigos, llegamos a la parte final del programa. Doctor Ledesma, muchísimas gracias. Es un gusto para Primero mí. por tu amistad, gracias. por tu afecto, por tu cariño, por tu entrega absoluta a la universidad.
1: Gracias. Lo propio, digo yo. Por llegó. tu
0: pensamiento universal humanista. Sí. Jamás he oído una palabra de discriminación o de perjuicio en los labios del doctor. Y eso significa ser un humanista y, sobre todo, ser inteligencia superior. Bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional. Muchas gracias.
1: Un placer y un honor estar con ustedes.
0: Gracias. Eh, la operación de Socorrito Montes, que saludamos con el afecto de siempre, que está muy contenta con el Padre Cronos porque por fin en años trajo buena música. Eh, me agradecimiento propiamente al Padre Cronos, don Francisco Trejo, por su atención como nuestro productor y director de imagen. A de producción, del niño era de la radio Raúl Romero y Escutia y David Salinas. Saludamos nuevamente en cabina la presencia de un invitado de honor el día de hoy, el señor Carlos Luna. Soy Eduardo Luis Fejer. La mejor de las tardes. Este es el alma mate del cuadrante. Continúen en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.